1: Servus, Herr. danke für die Einladung. Kein
0: Problem. Ja, äh, heute möchten wir ein bisschen über die erste Saisonhälfte sprechen. Den ganzen Kuriositäten, Siegern, Überraschungen, vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung. Und ähm, vielleicht kurz zum Anfang, Markus, ähm, ja, was sind deine Eindrücke
1: der ersten MotoGP-Saisonhälfte? Äh, ja, wir haben natürlich einen bis jetzt zumindest überragenden äh, Titelverteidiger in Fabio Quartararo, der trotz des vielleicht nicht techn besten technischen Pakets da wirklich äh, das Maximum herausholt. Dann haben wir natürlich mit Aleix Espargaro und Aprilia die ganz große Überraschung der letzten Jahre. Kann man vielleicht sogar sagen. Also wirklich unglaublich, was es da für eine Steigerung gegeben hat, wenn man daran denken, im Vorjahr Silverstone überhaupt das erste Podium und jetzt äh, ist man Mittel im Titelkampf. Das ist großartig. Und dann haben wir halt viele Fahrer, die immer mal wieder glänzen können, aber halt äh, zu oft dann auch irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwinden oder eben äh, eigenverschuldet äh, Nullnummern schreiben. Ähm, so setzt sich da jetzt eben diese, diese Saison zusammen mit zwei Fahrern, die da meiner Meinung nach eben glänzen, wirklich Quartarano und Espargaro. Und dann war die halt da irgendwo so, so mittendrin hängen und die ja in der zweiten äh, Saisonhälfte definitiv zulegen müssen, wenn sie da auch noch ein Wörtchen mitreden wollen um den Titel.
0: Ja, definitiv. Vielleicht bleiben wir ganz kurz bei Quattararo. Für ihn hat ja die Saison so ein bisschen ja, schleppend angefangen. Klar, den zweiten Platz in Indonesien. Nehmen wir den mal ein bisschen ähm, raus, weil das waren spezielle Bedingungen. Mhm. Ähm, ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass er jetzt auf einmal doch wieder der Fabio Quattarao ist, weil am Anfang der Saison musste man schon befürchten, hm, Quattarao und Yamaha, ob das noch passt, das Motorrad und alles, aber er hat sich da wirklich wieder komplett in die ja, ja, Favoritenrolle auch wieder reingefahren.
1: Ja, ich glaube, das war für ihn ein ganz wichtiger mentaler Schritt, auch den er da gemacht hat. Ich habe mit ihm in Mugello ein Interview geführt, da habe ich ihn eben auch auf diese Wandlung quasi angesprochen und er hat gemeint, ja, für ihn war das so, um Austin rum ungefähr also vierte Saisonrennen, was ich gedacht hat, ja okay, ich beschwere mich jetzt seit Wochen und Monaten gebracht hat es bis jetzt nichts und es wird mir jetzt auch im Laufe der Saison nichts bringen, weil am Motor dürfen wir eh nicht arbeiten. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder ich finde mich damit ab und schaue, dass ich aus meinem Paket das Maximum raushol oder ich jammer weiter, mache mich irgendwie selbst wahnsinnig, mache mir noch einen schlechten Namen irgendwie im motogp Baddock, mhm. was heißt, der der redet da übel über seinen Arbeitgeber dann hat er sich gesagt, passt, vergess mal, ist halt jetzt mein Paket und damit fahre ich und seitdem funktioniert es ja auch wirklich gut für ihn. Und ich glaube, das war einfach so die, dieser entscheidende Schritt, dass er sich das, das selbst klar gemacht hat, dass das Rumjammern nichts bringt, dass dadurch nichts besser wird und seitdem ist er eben wieder dieser Fabio Quadraro, wie wir ihn auch aus der Weltmeistersaison 2021 kennen.
0: Jetzt hat er leider ähm, beim letzten Rennen in Assen, ja, so ein bisschen den Lauf jetzt nicht unbedingt zerstört, aber ihn so ein bisschen ja gestoppt. Und ja. zwar im Assenrennen hat er ähm, Elexis Bargaro, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Absicht war es wahrscheinlich keine, aber leider ja ähm, vom Bike genommen. Elexis Bargaro konnte zwar dann noch weiterfahren, aber hat natürlich sehr viele Positionen verloren. Ähm, es gab auch dann... Ähm, Nachhinein viel Diskussion über die Entscheidung der Stewards und äh, Quadraro findet das nicht gerechtfertigt, dass er jetzt die Strafe bekommen hat und andere Leute, wie zum Beispiel Nakagami in Barcelona, nicht. Ähm, ja, Markus, was hast du da so mitbekommen aus den ganzen Medien, Stewards und das ganze Zeug rum, Quadraro?
1: Ja, also. Ich kann den Standpunkt von Quattrara und auch von Yamaha, da hat man dann auch nochmal eine eigene Pressemitteilung veröffentlicht. Ich glaube, am Dienstag nach dem Rennen war das dann, wo man sich eben darüber beschwert hat, über diese Entscheidung. Und ich muss sagen, ich kann das schon verstehen. Also was Quattrara da gemacht hat, waren ein Fehler, mhm. klar. Und ich bin auch der Meinung, dass man so einen Fehler bestrafen kann, wenn das die Linie einer Rennserie ist, eines stewards Panel ist, wenn man sagt, solche Fehler bestrafe ich, weil ein anderer Fahrer dadurch zu Schaden gekommen ist, dann ist es legitim. Nur, was halt für mich keinen Sinn ergibt einen Quateraro, der ja generell ein sauberer Fahrer ist, der jetzt nicht dafür mhm. bekannt ist, dass er ständig irgendwelche Konkurrenten vom Motorrad holt, dass der für einen einzelnen Fehler, wo die Auswirkungen für den Unfallgegner also sogar relativ gering waren, weil äh, mhm. Alex Spagaro ist immer noch Vierter geworden, dass das härter bestraft wird als zum Beispiel ein Takaki Nakagami in der ersten Kurve von Barcelona, wo er Banyaya aus dem Rennen nimmt, wo er Rins aus dem Rennen nimmt, dass er noch dazu eine Fraktur am Handgelenk zuzieht. Äh, oder was hat man da noch? Jorge Martin gegen Francesco Bagniera in Katar. Auch der hat, auch da hat Martin Bagniera aus dem Rennen genommen. Oder Miller gegen mir in Portimao. Auch da war das Rennen für mich vorbei. Also das hat, waren nicht alles Unfälle, die größere Konsequenzen hatten und keiner davon wurde bestraft. Und Quadraro jetzt schon. Also die Linie, die Argumentation, die da dahinter steckt, die bleibt mir ein bisschen verborgen. Ähm, mhm. Ich glaube, die meisten anderen Leute sind es gleich und Quadraro und Yamaha eben auch. Also ähm, Meiner Meinung nach sind die Stewards da schon äh, zu einem größten Teil äh, selbst schuld, dass sie da wieder in die Kritik geraten sind jetzt.
0: Ja, das wäre aber eigentlich direkt meine zweite Frage gewesen. Und zwar, ja, äh, warum wurde er jetzt eigentlich bestraft? Weil, wie du sagst, aus einem richtigen Grund ist alles ein bisschen schwierig. Ich meine, Alex Bagero hat es relativ cool genommen. Der war auch nicht sauer, weil die sind ja auch Freunde. Ich glaube, die wohnen auch nicht weit auseinander. 200 Meter ähm, beiden...
1: ungefähr, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> also, Gott sei Dank ist es da zu keinen weiteren Komplikationen zwischen den beiden gekommen. <lacht> <lacht> ähm, man weiß, Alexis Barro kann da zwar schon manchmal ein bisschen aufbrausen, auch in der Vergangenheit, aber jetzt bei ihm nicht, weil ja, im Endeffekt ist er noch Vierter geworden. Ähm, aber trotzdem hat er wahrscheinlich einen Sieg verloren. Das muss man schon sagen.
1: Genau, ja, darauf wurde er im, im Anschluss auch angesprochen. Die Frage war eben, okay, hätte es diese Kollision nicht gegeben, hättest du wahrscheinlich weniger Punkte auf Fabio Quartararo gut gemacht. so waren es jetzt 13 oh. Punkte für Spargaro, 0 für Quartararo. Uh, aber du hättest wahrscheinlich das Rennen gewonnen, weil die Pace von ja. Alessio Spargaro war überragend. Und der hat dann gesagt, ja... Es stimmt auf jeden Fall und er hat gesagt, er hätte sogar er hätte es lieber gewesen. Er hätte zum Beispiel das Rennen direkt vor Quartaro gewonnen, hätte nur fünf Punkte gut gemacht, aber hätte dafür einen Sieg eingefahren, weil Siege in der Motorradweltmeisterschaft hatte er erst einen und da oh. wäre es ein zweiter, da wäre schon ganz recht gewesen. Aber ich glaube, wenn er dann am Jahresende vielleicht Weltmeister ist, dann ist es ihm auch ja, so ganz recht, ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, dann würde er wahrscheinlich an die 13 Punkte da denken, die er damals ja, auch, ja. gewonnen hat. Ja, Alex Ballero, wie du schon angesprochen hast, also was für eine Saison bis jetzt. Ähm, in jedem Rennen Punkte geholt, ähm, oft aufs Podium gefahren, auch vierte Plätze, auch wirklich konstant. Ähm, auch sein Teamkollege Vinales kommt jetzt auch durch den dritten Platz in Assen, Er kommt auch immer weiter in Schwung. Ja, was glaubst du, Alex Ballero, gegen Quattararo wahrscheinlich in der WM?
1: Es deutet viel darauf hin, also den einzigen, den ich mir noch vorstellen könnte, der dann noch mitmischen kann, ist äh, Francesco Aber wobei natürlich da in den letzten paar Stunden auch äh, oh, ja, einige ja, Themen ja, aufgepoppt ja. sind, können wir vielleicht später ja. noch darauf zu sprechen kommen. <lacht> ähm, aber sonst, ja, glaube ich, wird es auf das äh, Duell rauslaufen. Ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, ist, oder zwei Faktoren eigentlich, die vielleicht ein bisschen für Espargaro sprechen können, grundsätzlich sich den besseren Speed, der schnellere Mann, glaube ich, ist Quattarao, aber ja. was für alle spricht, du hast es angesprochen, Vinales kommt jetzt auch auf Touren, ja. ähm, hätte am Sachsenring schon aufs Podium fahren können, ist in Assen jetzt aufs Podium gefahren. Also sprich, ähm, da könnte man bei Aprilia einen zweiten Mann vorne haben in den Rennen, äh, der da eventuell eine gewisse taktische Komponente spielen kann. Das sehe ich jetzt aktuell bei Yamaha mit Morbidelli, Dovizioso und Darren Binder überhaupt nicht. Also die sind da deutlich zu weit weg noch. Das ist mal ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, ähm, wir dürfen nicht vergessen, Aprilia ist immer noch Konzessionhersteller. Sprich, die haben immer noch ja, die Möglichkeit... Ja im Laufe denke, der Saison einen neuen Motor zu bringen, beziehungsweise den Motor nochmal deutlich zu überarbeiten. Ähm, das hat man jetzt mit Lorenzo Renzo Salvatore zuletzt in Assen mit seinem so Lab-Bike, also so einem Versuchsmotorrad quasi, schon ein bisschen getestet. Ähm, das könnte nochmal so, so ein kleines Ass im Ärmel von Aprilia und von Alessia Sparguero auch sein. Also ähm, Das Ding ist auf jeden Fall noch nicht gegessen. Quattraro muss jetzt in Silverstone die long lap bestreiten, macht es auch wieder ein bisschen schwieriger für ihn. Also ähm, ja ist auf keinen Fall durch diese WM und könnte noch richtig, richtig spannend werden.
0: Na gut, ich hoffe aber nicht, dass es so wie in der Formel 1 wird, dass auf einmal dann vorne Teamorder ist. <lacht> wenn, wenn Vinales dann versucht, den LAs ein bisschen zu covern vorne. Das hoffe ich nicht. Also ich hoffe immer noch, dass es ja auf der Strecke entschieden wird. Aber ich denke, in der Formel 1 das ist ja alles ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja, ähm, was vielleicht auch noch für LA spricht, ist die kommenden Rennen. Silverstone, wie du schon angesprochen hast, letztes Jahr Podium. Dann kommt noch Aragon, eine seiner Lieblingsstrecken. Mhm. Es kommen auch noch Strecken, wo letztes Jahr gar nicht gefahren wurde und auch 2020 nicht gefahren wurde, wie zum Beispiel Japan, Thailand, Philip Island, Malaysia und so. Also ja. Das ist schon noch, es sind noch ein paar offene Rennen dabei, wo man halt gar nicht weiß, wer da jetzt könnte vorne sein, außer halt Malaysia hat man so ein bisschen die Testfahrten aber das ist auch nicht wirklich repräsentativ.
1: Ja, definitiv. Und auch so Rennen wie Spielberg, sind halt für Yamaha traditionell ein schwieriges Rennen ist, ja. weil es halt sehr viel auf Motorleistung drauf ankommt. Wobei jetzt natürlich in diesem Jahr die Streckencharakteristik ein bisschen andere ist ja. mit der neuen Schikane. Aber ja, also wie gesagt... Ich, ich würde da jetzt keinen WM-Tipp abgeben wollen, <lacht> um ja. da gleich mal vorzubauen, falls du das ja. sagst. So. So jetzt hätte
0: ich eigentlich gefragt am Ende. Schade. Mal gucken. Gleich lasse ich es weg. Aber es interessiert mich doch. <lacht> okay, gut. Dann haben wir soweit die ersten beiden Fahrer abgehandelt. Ähm, kurz Blick auf WM-Stadt, dahinter schon ein bisschen mit Abstand. Johann Zarco mit 114 Punkten auf Platz 3, nicht Francesco Bagnaglia. Und dann äh, Inea Bastianini auf Platz 5. Ähm, vielleicht kurz dann, oder was heißt kurz, so ein bisschen mal in das Ducati-Lager einzuschlagen. Ähm, Francesco wobei Bagnaglia, ne, Bagnaglia, da warten wir noch ein bisschen. Fangen wir mal mit Johann Zarco an. Also Johann Zarco ja schon in den letzten Rennen gezeigt, dass er Konstanz kann bringen und dass er auch vorne kann mitfahren. Okay, lassen wir jetzt mal Assen auf dem Vor, weil da ist er, ist er nur 13. geworden, aber ja, wenn das wird ein bisschen öfters konstant konstanter rüberbringen. Ich denke, so kann man sagen, dann wäre er auch ein heißer Kandidat.
1: Ja, definitiv. Also schön Saco ist für mich immer so ein bisschen ein Rätsel. Der hat halt so eine wirklich glänzenden Rennen. Und dann sind halt wieder so Rennwochenenden, wo er einfach vom ersten Training an komplett untertaucht. Und er kann es ja. dann meistens auch nicht erklären, warum es so ist. Ähm, und das mit jetzt doch schon, lass mich kurz nachrechnen, 17, 18, 19, 20, äh, ja, sechs ja, Jahren 40, erfahrung wenn ich richtig gerechnet habe, ja. ähm, ist, ist mir halt ein bisschen zu wenig dann. Also wenn man schon so lange dabei ist, dann muss da einfach irgendwie mehr Konstanz reinkommen, wenn man da wirklich mal um das, um das ganz große Ziel kämpfen will. eben Von dem her sehe ich Sarko so, ja, ist also ein, ein guter Platzfahrer, der hat immer mal wieder auch seine Podien holt. Vier Podien hat er jetzt geholt in diesem Jahr. Das also nee. ist schon schlechte Bilanz. Ähm, aber für ganz, ganz vorne, glaube ich, fehlt es ihm dann irgendwo. Was genau es ist, kann ich nicht sagen, weil was das Talent angeht, hatte ich in ja. der, der, der Top-Motor-GP-Fahrer ist ein unglaublich guter Zweikämpfer. Ähm, mhm. Ich hatte auch für den wirklich von den smarten Piloten, aber irgendwie, das, das gewisse etwas äh, fehlt ihm da einfach.
0: Ja, und der erste Sieg. Fehlt und der ihm erste Sieg vor allem.
1: Er ja, ist mittlerweile, ja. glaube ich, äh, der erfolgreichste ja. Fahrer, der, der nie mhm. in Rennen gewonnen hat. Ja. Auch ein Rekord, den halt ja. keiner haben will.
0: Ja. Aber. Ich, okay, ich glaube nicht, dass er jetzt noch da vorne in den WM-Kampf äh, WM kann eingreifen. Aber ich denke, so Top 5 in der WM ist definitiv drin für ihn. Aber wer weiß, es muss da kann alles passieren. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Zarko auf einmal jetzt super Lauf hat und dann ist er ein paar Rennen ist er dann vorne mit dabei. Kann sein, glaube ich nicht. Aber würde ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, sein Teamkollege Jorge Martin, ah, ja... Das ist schwierig bei ihm. Also man kann eigentlich sagen, wenn er ins Ziel kommt, dann ist es häufig Podium oder Top 6 so. Und wenn nicht, dann, ja, dann stürzt er halt oder holt halt null Punkte. Das ist bei Jorge Martin immer so ein bisschen schwierig. Das war auch schon, okay, letzte Saison war ein bisschen verletzt, aber Jorge Martin ist auch so einer, der kann schnell sein, aber er hat halt nicht die Konstanz.
1: Ja, ist definitiv eine der Enttäuschungen der ersten Saisonhälfte, muss man so sagen. Also, viele auch seiner Fahrerkollegen haben ihn ja vor der Saison als ja. Mit-Titelanwärter ja. genannt. Also, da ist er weit weg davon, über 100 Punkte Rückstand schon auf Quartararo. Was man ihm zugute halten muss, ist, dass er ja immer noch. Äh, unter den Folgen dieses schweren Sturzes in Portimao im Vorjahr leidet, beziehungsweise diese so lange noch gelitten hat, äh, hat sich nach ähm, dem Barcelona Compriege, glaube ich, operieren lassen ja. Ähm, ja. und da eben so eine, ja, so einen beschädigten Nerv quasi äh, operieren lassen, der immer wieder dafür gesorgt hat, dass ihm der Arm einfach eingeschlafen ist quasi, das ist natürlich auf dem Motorrad auch alles andere als optimal ist, ähm, die in Form dieser OP haben ihn dann eben am Sachsen und den Assen noch ein bisschen geplagt, also ich glaube, die fünf Wochen Sommerpause sind jetzt mal ganz wichtig mhm. für ihn, um körperlich wieder fit zu werden, um auch um diese schwierige erste Saisonhälfte ein bisschen zu verdauen. Um, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Jorge Martin in der zweiten Saisonhälfte wieder um Siege mitfahren wird. Um, dieses Jahr bis jetzt war es natürlich eine Enttäuschung, aber uh, zweite mal, der gp saison der Mann ist immer noch jung, uh, also ich glaube, an dem wird Ducati in den nächsten Jahren noch ganz viel Freude haben.
0: Ja, ähm, da ist ja immer noch der eine Platz frei im Werksteam. Und Markus, ich stelle das eigentlich jedem Gast, so eigentlich immer <lacht> die Frage <lacht> ja, wer würd's denn jetzt von den beiden, in eher Bastianini oder Jorge Martin? Einerseits Bastianini P5, 105 Punkte, hat schon mal 35 mehr als Hochemartin. Martin. Andererseits Bastianini auch so ein
1: bisschen in einem Formtief. Hm. Schwierig. Ja, das Formtief, das du ansprichst, wenn du mir die Frage vor, sagen wir mal, zwei Monaten gestellt hättest, hätte ich ganz ja. klar gesagt, Bastellini, ja. jetzt kippt das Ganze für mich doch wieder ein bisschen eher in Jochen Martin. Ich glaube, dass sich Ducati selbst nicht wirklich sicher ist momentan, was die beste ja. Lösung ist. Ähm, deswegen will man sich ja auch noch ein bisschen Zeit geben. Also ich glaube, äh, so ums Spielbergwochenende, also zweiter Campuri, dann nach der Sommerpause, herum soll die endgültige Entscheidung fallen? Ähm, ich glaube aktuell eher, dass es in Richtung Jorge Martin geht. Also wenn ich mich festlegen müsste, dann äh, würde ich den Spanier sagen, Momentan.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst. <lacht> ähm, ich, <lacht> ich weiß nicht, ich, ich schätze in der Bastianini, ich weiß es nicht. Ist so schwer. Dann hat man auch, ich habe auch viel mitbekommen, dass auch so eine Medien soart auch besprochen wurde, ob. Äh, ja, beziehungsweise ja, angesprochen wurde, ja, warum denn Johann Zako da eigentlich nicht drin ist in diesem, ja, ähm, in, für diesen Platz bei Ducati in Frage kommt, weil der wurde eigentlich noch nie so wirklich angesprochen. Was meinst du, liegt es am Alter, liegt es an den Leistungen? Wahrscheinlich wird Ducati eher mit jungen Leuten jetzt weitermachen.
1: Genau, ja, also ich denke, dass, dass Ducati -Management das Ducati-Management äh, das ähnlich sieht wie ich, dass sie in Johann Zago oh. eben einfach keinen zukünftigen MotoGP-Weltmeister mehr sehen, mhm. Das muss der Anspruch eines Ducati-Werksfahrers sein. Und äh, ganz ehrlich gesagt, bei Nea Bastianini und bei Jorge Martin kann ich mir das absolut vorstellen. Ja. Ähm, im, Fall, Im Fall von Jorge Martin muss ich sagen, würde es mich fast wundern, wenn der nicht irgendwann mal motogp Weltmeister ist. Ähm, von dem her macht es für mich schon Sinn, dass die Entscheidung zwischen Martin und Bastianini fällt. Auch jetzt natürlich für Sarko hart ist, weil der aktuell beste Ducati-Pilot ist. Aber ja, äh, falsche Zeit, falscher Ort. Vor fünf Jahren hätte es ja. vielleicht anders ausgesehen, aber äh, das ist halt auch der Rennsport. Man muss halt äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, im richtigen Alter, in der richtigen Form. Dann klappt es halt und für Johan Sarko ist sich das leider wahrscheinlich nicht ganz ausgegangen.
0: Ja, schade. Johan Sarko, ja, ich weiß noch, an seiner äh, Rookie-Saison 2017 hat jeder gesagt, jawohl, Zaku, der ist es, ja. der wird nächster, das wird der nächste Mojipi-Weltmeister. Ja. Er, er war ja auch gut, in, auch bei Yamaha war er schon gut, er hatte eigentlich außerhalb, ja, bei KTM, das war halt jetzt nicht so das, das Wahre. Ja. Aber ansonsten hat er, finde ich, immer okay Leistung gebracht. Aber, ja, ist halt jemand, Zaku ist aber P3 in der WM, denke ich, ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ähm, in der Bastianini, noch ganz kurz auf ihn zu sprechen äh, zu sprechen zu kommen. Was war das für ein Saisonauftakt für ihn? Also ich kann es immer noch nicht richtig glauben.
1: Ja, unfassbar. Also damit hat ich, wirklich keiner gerechnet, auch wenn die letzten Rennen in der Vorsaison schon wirklich gut waren, äh, da auf der ja. alten äh, Ducati noch. Äh, aber dass es so eine Leistungsexplosion gibt, äh, vor allem im Gresini-Team, das erst auf Ducati gewechselt ist und so, also äh, wirklich schwierige Umstände, dann natürlich der ganze Management-Umbau äh, nach dem Tor von Fausto Gresini. Also wirklich eine, eine, eine traumhafte Geschichte, uh, wie du sagst, unglaubliche Saisonstart, uh, drei Siege in den ersten so sieben Rennen, glaube ich, uh, also wirklich großartig, aber dann irgendwie ist die Form ja. verloren gegangen, es ist halt auch, es ist immer ein Unterschied, es gibt in diesem Feld sehr, sehr viele Fahrer, die mal ein Rennen gewinnen können, die mal sehr gute ja. Rennen fahren können. Aber das halt wirklich über eine Saison, die jetzt äh, 20 Rennen umfasst, die über acht Monate geht, das wirklich Wochenende für Wochenende so auf die Reihe zu bringen, das schaffen halt nur ganz wenige. Und das sind die großen Champions. Und ich glaube schon, dass Enia Bastini das Potenzial hat, so einer zu werden. Aber aktuell sehe ich ihn noch nicht ganz. Also ich glaube, dass das jetzt mal eine, eine super Saison für ihn ist, um wirklich Erfahrung zu im Kampf an der MotoGP Spitze zu sammeln, mal wirklich zu sehen, wie ist es gegen die ganz großen Jungs da vorne zu feiten, ähm, was machen die vielleicht noch besser, was kann ich von denen noch lernen äh, und mit dieser Erfahrung dann eben vielleicht nächstes Jahr wirklich in einen, in einen ernsthaften MotoGP Kampf mhm. zu gehen, weil jetzt die letzten vier Rennen das war ja deutlich zu wenig, wenn man da wirklich vorne mitmischen will.
0: Ja, ja gut, Bastianini, wenn halt auch Martin ins Wachsen kommt, wird wahrscheinlich ja dann zu Pramac gehen, also was anderes. Das wäre der kommt. logische Schritt. Ja, ja. ähm, ich muss sagen, das Cresini-Team ist mir aber unglaublich sympathisch. Auch rund Fausto Cresini, die, die ganze Truppe dahinter, also das fand ich schon, ist einer meiner Lieblingsteams, so muss ich sagen, in der MGP.
1: Absolut, ja. Also äh, die Geschichte dieses Teams ist natürlich äh, großartig, mussten auch schon viele, äh, viele harte Schicksalsschläge hinnehmen, leider. Mhm. Ähm, und dann eben der frühe Tor von Fausto Cresini wirklich ein ein Mensch, der für den Motorradrennsport geliebt ja. hat, eine, eine ganz tolle Persönlichkeit und umso schöner zu sehen, dass jetzt seine, seine Partnerin Nadja dieses Team wirklich so, so großartig weiterführt und man da jetzt wirklich so tolle Erfolge feiern kann, also es ist wirklich eine, eine sehr schöne Geschichte,
0: ja. Ja. So, dann kommen wir zu, ach holen wir mal den Jack, Jack Miller, <lacht> P7, in der P7 in der WM, 91 Punkte, ja, eine Saison, die ich auch irgendwie so von Jack Miller erwartet habe. Ja. Ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich nicht mehr erwartet, so, ja, vielleicht nah an der Top 5 dran, vielleicht mal ein paar Podien, aber mehr auch eigentlich nicht. Ähm, ist irgendwie so eine typische Jack-Miller-Saison. So hätte er auch bei Pramac fahren können. So.
1: Also, ich hätte es genau so formuliert, wie du es jetzt gesagt hast. Ich, ich hätte gesagt, es ist eine typische Jack-Miller-Saison, ja. ja. Ähm, ein paar richtig, richtig geile Rennen dabei von ihm. Ähm, aber insgesamt ist er halt einfach, das sind Wochenenden dabei, so wie Mocello, wo er einfach ja. auf den 15. Platz fährt, ohne ja. jetzt irgendwie... Äh, besondere technische Probleme oder einen Ausritt gehabt zu haben oder sowas und das kann halt einfach nicht ja. äh, der Anspruch eines Ducati-Werkspiloten sein, also das, da braucht man nicht diskutieren drüber äh, und das passiert halt bei ihm meistens nicht einmal im Jahr, sondern halt ein paar Mal im Jahr und dann hat er noch seine paar Rennen, wo er das Motor halt wegwirft und das alles zusammen, ja, ist dann auch der Grund im Endeffekt, warum er seinen Platz bei Ducati verliert weil er ein guter MotoGP-Fahrer ist, aber es halt zu oft einfach nicht äh, ummünzen kann und dann auf der Strecke beweisen kann. Ähm, ich wünsche es ihm, ich hoffe es für ihn, dass es bei KTM äh, nächstes Jahr besser ja. läuft. Ähm, es könnte, befürchte ich, schon in gewisser Weise seine letzte Chance sein in der MotoGP. Also ja. Wenn es jetzt bei KTM nicht klappt, äh, ja, schauen wir mal. Ja. Also, ich glaube, ja. das, das, das Talent, das Potenzial von Jack Miller er bestreitet im MotoGP bei dem niemand, aber äh, er zeigt ja, sich so selten und auch in dieser ja. Saison.
0: Vor allem auch in der Moto2 mit Augusto Fernandes da jetzt wieder in den WM-Fight mit ein. Ich, ich glaube, der ist sogar WM-Führender, oder? Ja, es ist so eng in
1: der Moto2. Ich
0: glaube, das
1: jetzt noch Vietti führt, aber ich es nage ist mich, dass knapp, bitte gar nicht knapp. <lacht>
0: ja, ja, es ist in Moto2 <lacht> ist sowieso Combat Wild. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, hat Augusto Fernandes mit einem Petro Acosta, also da folgen schon sehr, sehr schnelle Leute, also, Definitiv nein, also er gehört in die Mojipi, also es ist einfach ein Charakter für sich, ist unglaublich absolutely. sympathisch, witzig, sorgt auch für der Strecke, auf der Strecke hin und wieder mal für eine lustige Aktion, manchmal ja. haben wir auch den, An den Angry Miller, aber <lacht> ja, <lacht> der ist auch immer manchmal dabei, also ja, wie gesagt, ja, ich denke, er soll, er soll die letzte Saisonhälfte mal noch genießen und dann bei KTM nochmal neu anfangen.
1: Absolut, aber was mir leid halt für Mille gesagt hat, das gilt für fast alle MotoGP-Fahrer. Also man muss wahnsinnig aufpassen, äh, da nicht seinen Platz in der MotoGP zu verlieren, weil einfach... Unglaublich viele tolle Talente von unten hochdringen äh, Ein Vietti, ein Fernandes, wie du gesagt hast, ein Ayogura, ein Canet, mhm. äh, ein Pedro Acosta. Da sind so viele wirklich, wirklich tolle Fahrer äh, dabei. In den letzten Jahren war es so, dass sehr viele von den älteren MotoGP-Fahrern ausgeschieden sind. Das war mehr oder weniger so ein normaler Prozess. Jetzt haben wir nicht mehr viele ähm, ältere Fahrer dabei. Also mhm. kann es auch passieren, dass es ein paar jüngere trifft. Also da muss man schon auf der Hut sein, regelmäßig Leistung abliefern, sonst ist man danach ganz schnell wieder draußen aus der Königsgasse.
0: Ja, auch ein Team, was ja leider ab nächster Saison leider keine Leistung mehr abrufen wird, ist Suzuki mit John Mio und Alex Rins auf P8 und P9. Ähm, natürlich wieder beide zusammen. Es war immer so, John mir und Alex Rins, die sind immer dicht zusammen. Ähm, ja ich denke, man muss eigentlich kein Geheimnis draus machen, ähm, seit der Bekanntgabe, wo Suzuki ja halt gesagt hat, nee, fahren wir nicht mehr mit, beziehungsweise nicht selbst das Suzuki-Team, aber halt von oben, <lacht> ähm, ja, läuft es halt nicht mehr. Ich ja. denke, ähm, man kann zwar sagen, ja, die Leute sind noch motiviert in der Box, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wer hat da jetzt noch groß Lust drauf? Die Leute, die verlieren alle ihren Job, jetzt nicht alle, aber halt bei dem Team und also, ich hätte auch nicht mehr so viel Motivation, wenn ich weiß, dass es eh nächste Saison vorbei ist.
1: Ja, also es ist eine, eine ganz unangenehme Situation. Also einen Job zu verlieren, ist, ist, immer, ist immer übel. Das ist halt jetzt nochmal was Besonderes, weil da halt einfach auch so viel, so viel Leidenschaft, so viel Emotion für den Job auch drinnen steckt. Also, mhm. Was ich gehört habe, dass sind wirklich viele Tränen geflossen in der Suzuki-Box, als, mhm. als das bekannt gegeben wurde. Und ja, auch wenn man versucht, irgendwie die Motivation hochzuhalten und, und weiter 100% zu geben, ich glaube, im Unterbewusstsein ist es einfach irgendwo drinnen, dass, ähm, ja. Ja, dass es halt dann einfach nicht, nicht mehr so rund laufen kann. Und ich meine, die, die Zahlen sprechen für sich, ich habe so eine Artikel vor ein paar Tagen ausgerechnet, ich glaube, bis zu der Bekanntgabe hat Suzuki in der Saison 2022 im Schnitt 20, irgendwas Punkte geholt oder sowas und seither noch 5, irgendwie, also ein Viertel ja, oder so ja. ungefähr. Also ähm, Die Zahlen sprechen ganz klar für sich. Wir dürfen nicht vergessen, ein Rennen vor dieser Bekanntgabe, äh, Portugal war Alex Rins noch Ex-Eco-WM-Leader. Also ähm, da sieht, sieht man schon ganz klar, ja. in welche Richtung es gegangen ist. Ja. Sehr, sehr, sehr schade, ähm, ja. dieses Suzuki aus. Ich kann es bis heute nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich glaube, die wenigsten Leute im Pedro können es nachvollziehen, auch die Suzuki-Führungsebene rund um äh, Shinichi Sahara und Livia Supo. Mhm. Auch die verstehen es nach wie vor nicht wirklich, dürfen aber aus vertraglichen äh, Gründen nicht wirklich öffentlich drüber sprechen. Aber ja, ganz, ganz schade. Äh, ein super sympathisches Team, viele tolle Leute ja. drinnen. Ähm, ja, äh, für Jean-Mir und für Alex Rins wird es aller Voraussicht nach Gott sei Dank weitergehen mit dem MotoGP, aber... Uh, viele Leute werden wir natürlich aus dem, aus dem Paddock verlieren durch diesen Ausstieg. Ja. Ja.
0: kurz erwähnt, für die beiden wird es, ist zwar noch nicht offiziell, aber höchstwahrscheinlich weitergehen. Beide bei Honda, äh, Alex Rins im RCR Honda Team und Joan Mir vermutlich beim Repsol Honda Team. Ähm, ja, ich finde es gut. Also ich finde es ganz wichtig, dass die beiden weiterhin MotoGP fahren. Also zumindest sind das zwei absolut Weltklasse-Fahrer. Ähm, Joamir Mir Weltmeister, Alex Rins, der hat auch hier und da bewiesen, dass er es kann. Ähm, und dann höchstwahrscheinlich das Duell Joan Mir gegen Marc Marcus, wenn der dann auch dann mal irgendwann wieder völlig fit ist. Ähm, also ich finde es eine gute Entscheidung. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ähm, hätte man das auch tauschen können, so, also Alex Rins zu Repsol und äh, Joan Mir zu LCR oder wäre das nicht gegangen? Also
1: wäre natürlich möglich gewesen, ja finde aber die Entscheidung so ja. schon logischer, muss ich sagen. Ja. Also schon an mir war über die letzten Jahre ähm, der bessere Pilot von den beiden, der zumindest der die, die größeren Erfolge abgeliefert hat. Ähm, bin auch sehr gespannt, wie sich die beiden schlagen auf Honda, wenn es tatsächlich zu den ja. Vertragsabschlüssen kommt, wovon wir jetzt mal ausgehen ähm, Ist natürlich schon eine große Umstellung. Also beide sind in der MotoGB bis jetzt nur Suzuki gefahren. Ein Reihenvierzylinder, mhm. dann geht es auf den V4 von Honda. Die Honda generell ein schwierig zu fahrendes Motorrad, ja. ähm, haben wir in dieser Saison schon ausreichend gesehen. Ja. Ähm, also das ist schon eine, eine mächtige Umstellung mit dem großen Problem, dass ähm, aktuell keiner so wirklich weiß, wer dieses Motorrad eigentlich für die nächste Saison entwickeln soll. Und Marc Marquez ist noch eine Weile außer Gefecht. Ähm, Pol Espargaro wird Honda verlassen. Uh, der Kakina Kagami wird Honda's MotoGP-Projekt wahrscheinlich verlassen müssen, Alex Marquez geht zu Gressini Ducati und dann haben wir noch genau den Testfahrer Stefan Bradl und der müsste dann quasi <lacht> äh, das Ganze allein stemmen und der hat ja aber auch genug andere Sachen zu tun, also ja. äh, ich habe da so meine Bedenken, wie gut die Honda 2023 äh, wirklich ist, aber äh, ja, kleine spannende, spannende Perspektive es ist es auf jeden Fall mal äh, da zwei Weltmeister wie mir und Marquez mhm, gegeneinander ja. im selben Team zu haben.
0: Ja, zwei Spanier gegeneinander. Ähm, ich hoffe ich hoffe wirklich, dass Honda nächstes Jahr ein, wie soll ich sagen, solides Paket hat. Ja. Ähm, man sieht an Quattarao, der hat jetzt auch nicht das beste Paket, aber der schafft es ja auch irgendwie vorne mitzufahren. Und das könnte auch Honda schaffen mit einem halbwegs guten Paket. Und ich denke, fahrerisch können das die beiden. Wobei, ja, müssen sich wahrscheinlich auch mäßig das komplette Zeug... Ähm, nochmal neu antrainieren bei auf Honda, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das hinbekommen. Jetzt für die zweite Saisonhälfte, ja, ich würde sagen, jedes Rennen mitnehmen und noch einmal genießen, in dem Team zu fahren, vielleicht hier und da Richtung Podium vielleicht noch einmal zu, zu kommen, vielleicht wieder ein bisschen Kräfte generieren, wieder jetzt in der Sommerpause, vielleicht geht nochmal ein bisschen was nach vorne.
1: Ja, im Prinzip, die zwei Jungs können eigentlich frei auffahren. Wie du sagst, um den WM-Titel wird es dann immer gehen. Ähm, man braucht jetzt auch kein Motorrad für nächstes Jahr mehr entwickeln. Ähm, Im Endeffekt drauf losfahren, schauen, was rauskommt. Ein paar Podien, vielleicht ein Sieg. Ähm, ja. Und dann so ein versöhnliches, aber also einigermaßen versöhnliches äh, Ausstandshalbjahr quasi dafür Suzuki feiern. Ja.
0: Das hätte sich auch definitiv verdient. Also was die okay. 2020, 2020 gerissen haben, Generell, ähm, also definitiv äh, verdient, wäre das zumindest. So, was wen haben wir denn noch? Ähm, gehen wir mal noch zu KTM. Ähm, ja, zu KTM, genau. Also wie wir wissen, Jack Miller nächstes Jahr KTM Factory Driver. Ähm, dann haben wir noch Brad Binder und Miguel Oliveira, Stand jetzt äh, im KTM-Werksteam. Ähm, Oliveira wird ja äh, KDM verlassen, das ist ja offiziell. Ähm, ja, Brad Binder, der holt die Kohlen aus dem Feuer. Ich denke, darüber muss man kein Geheimnis machen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich frage mich irgendwie immer so, wenn ich mir die WM-Tabelle anschaue, wie kommt der Binder da auf den sechsten ja. ja. Aber ja. der ist einfach wirklich Wochenende für Wochenende, liefert der am Sonntag ab, macht es sich meistens im Qualifying unnötig schwer. Startet ja. von weit hinten, aber pflügt er wirklich jeden Rennsonntag äh, ordentlich nach vorne und fährt dann wirklich immer die äh, wirklich guten Punkte, Resultate ein. Ähm, ich glaube, er will schon noch mehr, das merkt man. Also Brad Binder weiß, ja. was er kann, weiß, dass er auch mit den, mit den ganz großen Jungs da vorne mitkämpfen kann. Ähm, da fehlt mir aktuell bei, ähm, bei KTM noch das nötige Rüstzeug, das man den Fahrern da geben kann quasi. Ähm, da ist man, glaube ich, noch ein bisschen bei der ich sagen, bei der Richtungsfindung ähm, bei KTM. In ja. den letzten Jahren war es ja so, dass sich die Fahrer immer beschwert haben, wir kriegen so viele Teile am Rennwochenende, wir müssen immer nur testen und aussortieren und das probieren. Und wir kommen eigentlich gar nicht dazu, einfach mal zu fahren. Da hat man sich gesagt, okay, verstehen wir, ähm, dann lassen wir das mal. Äh, und jetzt ist man wieder so ein bisschen auf die andere Seite gerutscht. Ich habe da mit ein paar Leuten im KTM-Umfeld gesprochen. Aktuell hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht wieder zu wenig äh, im Laufe ja. des Jahres quasi vorangebracht hat. Weil wenn man so einen Saisonauftakt in Qatar ist, Brad Binder der Zweiter geworden. Das war das beste Rennen ja. eigentlich. Ähm, also da ist man irgendwie noch so dabei, quasi so den goldenen Mittelweg zu finden, nicht zu viele Teile zu bringen, aber schon auch schauen, dass das Motorrad äh, konstant weiterentwickelt wird. Ähm, das ist momentan auch nicht ganz gelungen, äh, den richtigen Weg da zu finden, aber Brad Binder zeigt schon, dass das Motorrad grundsätzlich was kann. Ähm, Miguel Oliveira ist mir ein bisschen ein Rätsel in den letzten, beim letzten Jahr kann man sagen ungefähr. Äh, und die beiden Rookies, muss man sagen, Gardner und Fernandes tun sich extrem schwer auf dem Motorrad. Ähm, ich glaube, es liegt dann einfach daran, dass die KTM halt im Vergleich zu den anderen -Bikes, doch noch doch immer noch das jüngste Motorrad ist, auch das besondersste Motorrad ist, was den Rahmen angeht, was die Dämpfungselemente von BP angeht. Ähm, äh, somit ist es da, glaube ich, am schwierigsten, als Rookie auf dem Motorrad zurechtkommen. Ist, glaube ich, deutlich leichter, da auf einer Yamaha, auf einer Ducati, worauf auf immer zu sitzen. Äh, das bekommen halt leider äh, gerade an Feinals jetzt zu spüren. Ja, also, wenn man sieht, Brad Binder mit 93 Punkten,
0: letztes Rennen ist er Fünfter geworden, ähm, ist nicht weit weg, so generell. Es fehlt ihm eigentlich gar nicht viel auf Platz 3. Also, also ich würde es mir einfach wünschen für den Brad, weil ich weiß es ist ein absoluter Sonntagsfahrer. Also, ja. kann man so ein bisschen vergleichen mit Weintchen Rossi in seinen guten Tagen, so Qualifying nie so wirklich gut, aber dann ähm, Rennen immer nochmal alles rausgeholt. Ja, wie du sagst, Oliveira. Also seit letzten Jahr dieser Sturz äh, in Österreich, genau. seitdem, seitdem äh, läuft leider leider nichts mehr zusammen. Wird jetzt auch KTM verlassen? Ähm, ja, wo soll es für ihn hingehen? M Möglichkeit wäre er in
1: ja wahrscheinlich. Das scheint mittlerweile eigentlich die einzige Möglichkeit zu sein. Beide ja. lang ähm, schien sich da etwas angebahnt haben in Richtung... Äh, Grisini Ducati, äh, ist nichts oh, geworden, ja, wie wir wissen. Gedacht, ja. äh, da geht Alex Marquez hin und Fabio Dicci Antonio bleibt. Ähm, somit, ja, ich würde jetzt nur die Option sehen, ich, ich glaube auch, dass das vielleicht wieder so ein, äh, so ein Neustart sein kann für ihn, weil das ein sehr guter Motor-Spielfahrer ist. das hat Miguel Oliveira äh, mehrfach bewiesen, hat jetzt vier ja. Rennen für KTM gewonnen, ja. Hat, ja das ist schon äh, ja. eine, oder drei, drei. Ja. Ähm, Schrei, äh, ist eine tolle Bilanz, äh, so gesehen er erfolgreichster KTM-Fahrer, ähm, ja. aber irgendwas hat da im letzten Jahr einfach nicht mehr zusammengepasst, ja. denn wenn man denken, bis zur Sommerpause im Vorjahr oh. war der eigentlich, er hat es ausgesehen, als wäre er der große Herausforderer von Fabio Quartararo, aber seither ist da äh, mit Ausnahme des Sieges im Regen von Indonesien eigentlich gar nichts mehr zusammengelaufen.
0: Ja. Ich denke auch, dass RNF ist. also ist zwar nur ein Satellitenteam, dann aber, also ein Kundenteam, aber ich finde das jetzt eigentlich nicht so schlecht. Aprilia, wie man sieht, hat ein gutes Motorrad. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt ein Nachteil für ihn.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass das ein durchaus äh, konkurrenzfähiges äh, Paket sein kann. Die Aprilia ist mittlerweile ein sehr gutes Motorrad. Vielleicht aktuell das Beste in der MotoGP ja. oder eins ja, der Besten. Ja. Ähm, und Miguel Rivera's Talent steht außer Frage. Ich glaube auch, dass das rnf team äh, wirklich gut ist. Es sind viele gute Leute drinnen mit äh, einem Wilco Seelenberg zum Beispiel. Äh, gute Crew Chiefs, mhm. gute Ingenieure. Ähm, also ja, ich, ich hoffe es und, und, und denke schon, dass das für Miguel Rivera nochmal so ein Neustart sein kann, ähm, weil das, was wir im letzten Jahr von ihm gesehen haben, das ist deutlich, deutlich weniger, als er kann.
0: Ja. Ähm, ich bin gar nicht anrechnen, Wie viele sind es? oder 400? Na egal, ich muss noch mal nachfragen. Spielberg ähm, einmal,
1: Batima einmal, Indonesien einmal, ich glaube, das müssten alle sein. Glaub, ja, nicht. es müssten. Ja. <lacht> ähm,
0: so, dann kommen wir, wie ich vorher schon angesprochen, zu Honda. Ähm, ja, wie soll ich sagen, die aktuelle Situation ziemlich schwierig. Es läuft eigentlich ja, gar nichts. Ähm, Marc Marcus, wie gesagt, ist in ja, Genesungszeit momentan. Ähm, Stefan Pradel ersetzt und ähm, LCR-Team wird auch eigentlich nur noch so vor sich hingefahren. Äh, da muss ein kompletter Umbruch jetzt stattfinden.
1: Ja, steht außer Frage. Also, ähm, das haben die Fahrer angeführt, auch von Testfahrer Stefan Pradel, der ja doch mittlerweile einen sehr guten Einblick in dieses Projekt hat. Äh, mittlerweile klargestellt, auch Alberto Putsch, das Teamchef, hat gesagt, wir müssen da unseren Zugang, unsere Philosophie irgendwie ändern, äh, weil ja. das, was ja, seit 2020 eigentlich da passiert ist, ist viel zu wenig äh, für den größten Motorradbauer der Welt und für die erfolgreichste Marke in der MotoGP-Geschichte. Ähm, das Problem, das Honda aktuell hat, man weiß, man muss was ändern, aber ich habe das Gefühl, sie wissen nicht wirklich, was sie ändern müssen. Bzw. es sind so viele Baustellen, dass man die nicht alle auf einmal bearbeiten kann. Jetzt muss man sich quasi überlegen, wo setzen wir an? Machen wir das zuerst? Machen wir das zuerst? Weil alles da jetzt wieder auf einmal über den Haufen werfen, das wird auch nicht zum Erfolg führen. Also ganz, ganz schwierige Situation jetzt bei Honda. Man hat geglaubt, mit diesem wirklich revolutionären 2022er Bike, da wir den Sprung aus der Krise schaffen zu können, hat Zumindest im ersten Saison dann auch so ausgesehen. Da <lacht> <lacht> ja. äh, war dann aber auch ganz schnell wieder vorbei der Zauber. Ja. Ähm, ist da in üble Probleme geraten. Also gerade Stefan Brad ist wirklich einer der. Da Uh, oft Klartext uh, spricht, wenn ich mit ihm rede, und der sagt wirklich, als Motorrad ist das echt unfahrbar. Uh, ich weiß nicht, wie ich das Motorrad überhaupt über die Renndistanz bringen soll, und so weiter. Also, uh, das sind schon wirklich, wirklich uh, üble Aussagen, die er da treffen muss, weil es ja. die Wahrheit ist. Eben uh, sagt ja keiner gerne über seinen Arbeitgeber, aber uh, ja, also es ist jede Menge Arbeit bei Honda, und ob sie das in ein paar Monaten so hinkriegen, dass man da wieder auf die Erfolgsspur zurückfindet. Ich habe meine Zweifel, ehrlich gesagt.
0: Ich denke, sie haben auf jeden Fall gelernt, dass es, dass es jetzt nicht mehr geht, nur äh, ja, auf mark Marcus mhm. zu entwickeln, weil jetzt haben sie es wieder, sie hatten es äh, schon 2020 gesehen, dass es ohne Mark Marcus einfach, ja, es ist zwar schwierig ohne ihn, aber es kann, es kann ja dann nicht einfach aufhören, wenn der mal nicht da ist. Und ähm, deswegen, ja, müssen wir wahrscheinlich gucken, dass es ein Bike, ja, dass sie ein Bike ja, herstellen, was für jeden passt. Plan, es wird nicht so passieren, dass es für jeden perfekt ist. Das klappt bei niemandem, aber ähm, so, dass es wenigstens fahrbar ist. Wir haben da den historischen Tiefpunkt ähm, am Sachsenring. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, dass es das erste Mal war, 40 dann, Jahre. Ja, <lacht> dass die keine, dass die keine Punkte geholt haben mit, äh, ja, okay, ähm, Purs Bay ist da nicht, ist ja nicht mitgefahren, ne? Bei dem Rennen. Oder hat, hat, auch, hat aufgegeben. Hat aufgegeben. Hat, aufge, hat aufgegeben, ja, genau.
1: Aber oh, natürlich Mann. auch, warum hat er aufgegeben? Weil er die <lacht> Honda in den Wochenende schon zweimal <lacht> abgeworfen hat. Das ist ja wirklich <lacht> auch, auch so ein Punkt, du hast vorher Yamaha angesprochen, wo man ja auch eine, eine ähnliche Situation <lacht> hatte, zumindest für drei Fahrer eben, abgesehen von, äh, von Quartararo, äh, die da eben gar nicht äh, auf die Touren kommen wollen, wenn man sagt, okay, es fehlt in der Leistung. Es ist halt ein Punkt, wenn mein Motorrad zu langsam ist, okay, ist unangenehm. Aber was die Honda macht, ist halt wirklich, die zermürbt ihre Fahrer, mental ja. wie körperlich, weil du einfach unglaublich sturzanfällig bist, weil du regelmäßig wirklich auf der Schnauze liegst, weil du dir regelmäßig irgendwelche kleineren oder größeren Wehwehchen zusiehst, weil das Motorrad einfach jegliches Selbstvertrauen raubt, wenn du ständig ohne Vorwarnung eben, eben abfliegst. Und das macht dich halt wirklich als Fahrer fertig. Und das äh, ist auch den äh, Honda-Fahrern regelmäßig anzusehen, wie schwierig mhm. es ist, mit diesem Motorrad zu arbeiten.
0: Ja, vor allem Stefan Bradl. Also so ein Interview, also nach dem Rennen am Sachsenring, also das habe ich von ihm auch noch nie gesehen. Aber es ist natürlich verständlich. Ich glaube, dem ist einerseits, glaube ich, die, die Fußsohle irgendwie verbrannt oder so. Er ja. konnte irgendwie den, den Bremsgriff, glaube ich, gar nicht mehr anfassen, weil es alles komplett heiß war. Also, ich weiß nicht, ob ich da zu Ende gefahren wäre. Ja, ja, gut, also, er hat es wahrscheinlich für die Fans gemacht. Genau. Er ähm,
1: also da reingehumpelt nach dem Rennen, ja. äh, so mit dick eingebundenen Fuß eben ins Media Center. Ja. Äh, ich habe dann ein bisschen mit ihm gesprochen und er hat dann halt auch so gemeint, ja, ich bin das Rennen fertig gefahren, aber frage mich bitte nicht, warum ich es gemacht habe. Er hat auch gesagt, ja, okay, natürlich habe ich es für die Fans gemacht, aber ganz ehrlich, eigentlich kommst du dir halt auch saudämlich vor, wenn du da mit 50 Sekunden Rückstand ins Ziel kommst ja. und die Fans feiern dich ab auf der Auslaufrunde, aber eigentlich <lacht> <lacht> willst du dich nur irgendwo verkrümeln, weil du halt ja. mit deiner Leistung überhaupt nicht zufrieden bist. Uh, ja, also... Ich habe Stefan Pradl auch selten oder vielleicht sogar noch nie, glaube ich, so sauer gesehen ja. während dem Tag, aber absolut verständlich natürlich.
0: Ja. ja gut, die deutschen Fans waren wahrscheinlich froh, überhaupt einen Deutschen zu machen. Ja, so ist es. Ein Ziel kommen zu sehen, ob das jetzt eine Minute Rückstand oder zehn Sekunden ist auf den Sieger, ist wahrscheinlich egal gewesen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall muss ich da Respekt an Stefan Pradl, dass er da überhaupt zu Ende fährt. Das muss man halt erstmal mal machen. Also, absolut. Ja, und es hat sich halt nicht mal gelohnt, nicht mal ein Punkt, So ein Trostpunkt wäre vielleicht was gewesen, ja. aber ja, schade. Äh, ja, Mar Marcus, ich muss noch einmal drauf sprechen kommen. Ähm, ja, was ist deine Einschätzung? Wann werden wir, im, werden wir ihn wiedersehen? Ist schwierig zu sagen, aber vielleicht so ungefähr.
1: Schwierig zu sagen, also ich denke mal maximal für die letzten paar Rennen vielleicht also ich könnte mir vorstellen vielleicht wenn die Genesung halbwegs äh, gut läuft wenn man da einigermaßen gut im Zeitraum ist dass man sagt vielleicht so die letzten zwei Rennen als der Pang Valencia oder sowas ja. also ich glaube das wäre schon äh, wirklich ein gutes eine gute Zielsetzung Früher kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil das ist jetzt wirklich nicht der, der Zeitpunkt, um da irgendwelche riskanten Spielchen einzugehen. Also ähm, Der Knochen muss wirklich ordentlich ausgeheilt sein. Marc Marquez muss sich fit fühlen. Dann macht es Sinn, wieder auf das Motorrad äh, zu steigen und keinen Tag früher. Ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass wir ihn 2022 gar nicht mehr sehen. Aber natürlich wäre es für ihn gut und wichtig und auch für Honda, ähm, wenn er jetzt äh, 2022 nochmal Rennen fahren kann oder Rennwochenenden bestreiten kann, schauen kann, wie geht es mir, wieder ein bisschen reinkommen in diesen Fluss, äh, vielleicht auch nochmal wirklich mhm. ein wichtiges Feedback geben für die Winterpause, eben äh, woran sollen die Ingenieure arbeiten und so, das wäre natürlich ganz wichtig. Also, ich sage, ich könnte mir vorstellen, so im Saisonfinale, dass es da vielleicht mhm. noch was wird. Ich könnte es mir aber genauso gut vorstellen, dass wir ihn gar nicht mehr sehen in dieser Saison. Also, ja. das weiß aktuell niemand. Ähm, ich glaube wirklich, niemand, das wissen weder die Ärzte aktuell noch, Marc Mark es selbst, das muss man jetzt beobachten, über die nächsten Wochen, Monaten, äh, wie, wie verläuft die Heilung, ähm, ja. dann kann man irgendwann mal genauere Prognosen abgeben, ähm, der Rest ist im Moment reine Spekulation. Ja. Ich
0: finde, er muss, er, also er kann es sich nicht erlauben, da nur so, nur so ja, wie soll ich sagen, bei 80% Prozent äh, ja, Fitness zu sein, weil, ja. ich weiß nicht, er darf sich nicht mal sowas erlauben, weil dann also er ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste und es wäre mal langsam an der Zeit, dass er wieder gesund wird eigentlich, ja. weil ja. die letzten Monate gener generell das letzte Jahr ich glaube von Gesundheit war bei ihm nicht viel zu sprechen leider also, nee, also so. man hat es ja. mir auch
1: angemerkt in den Interviews Marc Marquez war früher sicher bereit, seinen Körper für Erfolge zu opfern, in gewisser Weise. Das war ihm egal. Mhm. Das war es ihm wert, weil er einfach ein Siegertyp ist. Aber wenn man ihm so zugehört hat, gerade so seine letzten Medienrunden in Mocello vor der äh, letzten Operation jetzt eben, wo er da wirklich drüber gesprochen hat, wo er gesagt hat, wir reden hier jetzt immer so, ja, das, das stört dich beim Fahren, wie ist denn das so, bla blablabla. Bla, bla. Er hat gesagt, es geht hier um größere Sachen als um Rennfahren. Es geht einfach darum, ich möchte ein normales Leben haben. Ich möchte ja. einfach mal zu Hause normal Sport machen können, ohne dass ich mir nachher drei Schmerzmittel reinballern muss und dann wieder ein paar Tage komplett außer Gefecht bin. Also das ist ja irgendwann mal keine Lebensqualität mehr. Und ich glaube, da hat schon in gewisser Weise ein Umdenken bei Marc Marquez stattgefunden, dass er jetzt auch sagt, okay, ich brauche jetzt diese Regenerationszeit und bevor die nicht abgeschlossen ist, setze ich mich nicht auf das Motorrad und wenn es halt nicht mehr klappt, dann klappt es nicht mehr und dann muss ich halt einen Schlussstrich ziehen. Ähm, ja. Also ich glaube, das sind jetzt die zwei Optionen, die man da im Wesentlichen haben. Entweder Mark Marquez kommt zurück und ist wieder annähernd der Alte, kann wieder um Rennsieger kämpfen, kann auch wieder um WM-Titel kämpfen oder es ist so wie in, dieser, in diesem Jahr, dass er halt irgendwo um vielleicht sechs siebte Plätze rumfährt und dann wird er sich aber sagen, okay, hat ja. für mich keinen Sinn mehr, ich bin hier, um zu gewinnen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, aber das war's.
0: Ja. Ja, wenn man Marcus zurückkommt, dann natürlich um zu gewinnen und um den Titel zu fahren, weil was anderes kann man von ihm auch eigentlich nicht erwarten und er von sich selbst wahrscheinlich auch nicht. Genau. So, dann, wen haben wir noch? Dann haben wir noch vielleicht ganz kurz, aber wirklich ganz kurz auf das, äh, ja, auf LCR Honda zu sprechen, mhm. äh, zu kommen und zwar Alex Marcus zu Cresini. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt weiß nicht, wie du das findest, aber Hättest wahrscheinlich doch lieber Oliveira da gesehen, kann das sein?
1: Eine gute, ist eine gute Frage. Ist Alex Marques ist so ein Fahrer, bei dem ich mir immer sehr schwer tue. Ich meine, der Mann ist grundsätzlich, erst ist Weltmeister, er ist Moto3-Weltmeister, er ist Moto2-Weltmeister. Das ja. spricht schon mal für sich. Er hat in seiner ersten MotoGP-Saison bei Repsol Honda damals, ähm, ist der Unglaublich gute Rennen gefahren teilweise, ist aufs Podium ja. gefahren. Auch Großartig, aber ja. genau. Ja. Aber seither bei ECR war das halt über weite Phasen wirklich gar nichts. Also ich tue mir wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie gut oder wie schlecht ist Alex Marquez. Jetzt muss man natürlich auch sagen, er sitzt auf der Honda, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja. Und die Honda macht es halt aktuell den Fahrern wirklich schwierig konstant gute Ergebnisse zu zeigen. Wenn wir da schauen, äh, ein Boris Fagaro, der liegt jetzt auch nur ein paar Punkte in der WM äh, vor Alex Marquez und der 2020 mit der KTM noch um den WM-Titel gekämpft. Also mhm. da sieht man schon, wie schwierig dieses Motorrad eben auch äh, zu beherrschen ist. Von dem her, ähm, ich glaube schon, dass das für, für Alex Marquez ein guter Schritt sein kann auch weil er in gewisser Weise so etwas aus dem Schatten von Marc Marquez treten kann, weil so war es ja auch immer so, ja, das ist ja natürlich nur bei Honda, weil der polarmarkt ja. dort ist, blablabla. Bla, bla, bla. Äh, und so ist er jetzt wirklich, ich meine, ist jetzt auch alt genug mittlerweile, dass er sagen kann, so, und ich bin Alex Marquez und ich bin nicht Marc Marquez äh, und ich bin ein ernstzunehmender MotoGP-Fahrer und das beweise ich jetzt, indem ich mich bei Ducati äh, neu äh, unter Beweis stelle quasi. Ähm, ja, ursprünglich hätte mir die Option Oliveira gut gefallen, aber umso, umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr kann ich eigentlich äh, diese Option Alex Marcus durchaus auch etwas abgewinnen.
0: Ja, man muss sagen, Alex Marques ist, ist einer der wenigen Fahrer, der Moto 3 und Moto 2 Weltmeister geworden mhm. ist. Ja, also so. da, äh, da gibt es nicht viel mehr. Also ich glaube kaum. Also, ja, auf jeden Fall Alex Marcus zu Cresini, ähm, findet mein Kollege Julian, ne, ist ja großer alex marcus fan äh, ja. ja, sehr gut, sehr gut natürlich jetzt, ähm, auf der Ducati ist er wenigstens auf der geraden man kann, kann er schon mal nichts falsch machen, wie er <lacht> immer so schön sagt, ähm, ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie es wird, Fabio Di Gian Antonio auch als Teamkollegen, der auch jetzt gut ähm, reingefunden hat in die GP. Ähm, wird halt nur von einem Rookie vielleicht ein bisschen in den Schatten gestellt, aber zu dem kommen wir gleich noch, ähm, also Fabio DJ Antonio und Alex Marcus, das ist ein interessantes
1: Line-Up. Durchaus, also Dijon Antonio, muss ich gestehen, war ich von vornherein ein bisschen skeptisch, weil mich der in der Motor 2 jetzt nie so wirklich begeistert hat mhm. und bin dann auch in den ersten Rennen äh, ja doch bestätigt worden eigentlich, aber äh, so seit äh, Mucello weg, würde ich sagen, vor allem, äh, hat er sich richtig gut gemacht, ist jetzt ein paar wirklich starke Rennen gefahren. Scheint einfach einer dieser Fahrer sein, der etwas länger braucht, um zu lernen in der neuen Gasse. Mhm. Ähm, aber gegen Ende der ersten Saison auf dessen ist das wirklich gut gelungen und ich bin mittlerweile echt positiv überrascht, von Fabian Antonio. Also ja. äh, gefällt mir jetzt gut im letzten Rennen. Ja. ja, muss man
0: sagen, definitiv. Also er hat wirklich einen sehr guten Schritt gemacht. Gut, Nakagami ähm, hat es schon angesprochen, ähm, wird wahrscheinlich Elster der Honda verlassen, wie du gesagt hast. Ähm, Nachfolger, äh, halt, ja, okay, Alex Rins kommt, aber für Nakagami, Ogura, oder? Wie ich denke, da? dass es auf
1: Ogura rauslaufen wird, ja. also die Dorner möchte immer gerne einen Japaner in der, in der MotoGP haben, weil es eben auch ein wichtiger Markt ist. Honda mhm. möchte selbst immer gerne einen Japaner in, in der MotoGP haben und mit so Idem, als äh, Hauptsponsor auf diesem Motorrad eben, äh, die wollen auch gerne einen Japaner haben, also Ayagura schlägt sich auch wirklich super in der, in der Moto 2 WM, äh, kämpft mhm. da ganz vorne mit, äh, absolut im Titelkampf drinnen. Ähm, von dem ist es eigentlich für mich eine, eine logische Besetzung, weil Nakagami hatte in den letzten Jahren genug Chancen, hat sie leider nicht genutzt. Äh, da muss man irgendwann auch sagen, ja, hat leider nicht gereicht. Ja.
0: Aber er hat sich bemüht in den letzten Jahren. Er war er stets
1: bemüht. Ja,
0: <lacht> ja das könnte er im Zeugnis auch manchmal drauf <lacht> ähm, Das kann er so als Abgangszeichen Er war stets bemüht, ja. Ja. Gut. Ähm, ja. Okay, Nakagami. Also jetzt natürlich Ogura, jetzt finde ich okay, Ogura ist ein interessanter Mann für die Zukunft. Ein bisschen schade für Nakagami, weil er hat. Er hätte es schon reißen können, wenn ich da immer noch denke an, an Aragon, da wo ja. Paul geholt hat und dann da im ersten Sektor direkt stürzt. Na, mal also, sehen. Da, da, da kann ich nicht sagen, hat
1: es so dann einfach äh, nervig meistens, glaube ich, nicht auf die Reihe ja. gemacht. Also der, der kann schon wirklich gut Motorrad fahren, äh, super sympathischer Kerl auch, aber äh, so ein bisschen der, der nötige Killinstinkt, glaube ich, hat dann da man, manchmal einfach gefehlt in den entscheidenden Situationen.
0: Ja. So, dann haben wir eigentlich nur noch die Rookies und Dovizioso und Morbidelli. Ja, die packen mal zusammen. Die sind in der WM eh nicht weit auseinander. Wobei, äh, ich denke mal, ein Rookie, ich denke, da sind wir uns beide einig, dass äh, Marco ähm, ja Weltklasse fährt bis jetzt. Ja. Also <lacht> mit dem Podium, mit dem zweiten Platz in Assen und generell auch davor mit der Pace.
1: Also meine Güte, der überrascht mich schon sehr. Absolut, ja. Also da hat, äh, glaube ich, mehr Punkte geholt als seine ganzen anderen Rookie-Kollegen zusammen da. Und das Ja, yeah, yeah. also das ist wirklich eine, eine großartige Vorstellung, die er da abliefert. Ähm, mittlerweile besser unterwegs als, als Teamkollege Luca Marini äh, auf, dem mm, aktuell, ja. auf dem aktuellen Motorrad. Ähm, also absolut eine, eine positive Überraschung, Marco Besecchi. Äh, auch so mit einem Rennen, jetzt, wie wir es zuletzt in Assen gesehen haben, wahnsinnig schwieriges Rennen äh, mit komplizierten Bedingungen, mit Einsätzen, mhm. Regen und sowas. Also eigentlich so Rennen, wo man sagt, da, äh, da können die Routiniers quasi nochmal den entscheidenden Unterschied machen. Ist ja ein brillantes Rennen gefahren. Also wirklich Hut ab. Ähm, also von dem erwarte ich mir in den nächsten Jahren, wenn er so also diese. Leistungskurve beibehalten kann, quasi diese Lernkurve beibehalten kann, äh, dann erwarte ich mir von dem noch sehr viel äh, ganz großartige Erstes und
0: Da wird der Valentino Ross bestimmt sehr zufrieden sein. Ähm, P8 ist es für Sie in der Team-WM. nur ähm, schlägt unter anderem bis jetzt mal noch Honda und RNF und SR -Honda und Tech 5. <lacht> äh, okay, ist vielleicht jetzt nicht so schwer, aber. Mit 107 Punkten, denke ich, finde ich okay. Ähm, auch Luca Marini macht einen ordentlichen Job. Mhm. Also ja, Luca Marini, also kann, ey, kann das Einzige, was halt immer noch, ja, jetzt da Marco Besecki ist und immer noch hier und da ein bisschen was fehlt. Im letzten Rennen hat er es gut gemacht, ähm, aber auch am Anfang der Saison lief es nicht so gut. Da 13, da 12, da nur 11, da und so. Das sind nicht die Ergebnisse, die man von ihm erwartet, aber ich denke, jetzt für die zweite Saisonhälfte kann da noch was nach vorne gehen.
1: Ja, also Aston war jetzt, war jetzt ein Nuller, aber vorher hatte er wirklich eine ja, Serie von, ja, einigen, so. von einigen sehr guten Rennwochenenden. Ähm, also ich glaube, daran muss er anknüpfen. Bis dahin war es mir ehrlich gesagt zu wenig von ihm. Ähm, da hätte ich mir ja. schon mehr erwartet. Ähm, die drei Rennen waren richtig gut. Äh, liegt jetzt an ihm, wenn er, diese, ja. wenn er die, diesen Kurs, den er da so von Mugello bis Sachsenring eingeschlagen hat, wenn er den beibehalten kann, super, weil er war eigentlich so Stammgast in den Top 5, Top 6, kann man sagen. Mhm. Das ist absolut in Ordnung für die zweite gp saison ähm, Sonst war es mir zu wenig. Also wird jetzt entscheidend sein, die zweite Saisonhälfte, wo die Reise auch für ihn hingeht. Ich meine, er hat seinen Platz im nächsten Jahr im Team natürlich, das ist klar. Äh, aber die langfristige Perspektive, da wird man dann eben sehen. ob Luca Marino auch wirklich mal äh, ein ernstnehmender äh, Contender quasi ist da für die, für die vorderen Ringe.
0: Na gut, der, der der Rossi, der wird ihm bestimmt auch mal hier und da was erzählen, wenn es mal nicht läuft, <lacht> muss schon ein bisschen ein bisschen Würze vielleicht mal aus dem, ja, äh, wie soll ich sagen, hinter den Kulissen wird vielleicht auch das ein oder andere besprochen. Ähm, dann haben wir noch Deron Binder auf Platz 21, Punkt gleichstand mit äh, Andrea De bei dem es jetzt ja, es ist zwar noch nicht offiziell, aber ich denke ganz sicher, eh, aufhört. Also was anderes kommt eigentlich nicht in Frage.
1: Ja, ähm, fa fast eine traurige Geschichte, muss man sagen. Ja. Ein absolut großartiger MotoGP-Pilot, ähm, der uns viele, viele richtig geile Duelle beschert hat mit Mark Marquez da in diesen mhm. Jahren, so ähm, um 2017 rum. Ähm, also diese diese MotoGP rückkehr von Andrea Dovizioso, ich, ich weiß nicht genau, <lacht> ja. welche Hoffnungen er da, da reingesetzt hat. also Er hatte mal so gemeint, ja er wollte eigentlich damals, ähm, 2012 musste er weggehen von Yamaha hin zu Ducati. Ähm, das war eigentlich sein Traum, damals für Yamaha weiterzufahren auf einem Factory-Bike. halt äh, Diese Chance ja. hatte er jetzt dann im Vorjahr durch den Abgang von Vinales nochmal bekommen, eben wirklich auf einem aktuellen äh, Motorrad dazu zu sitzen, auf einem aktuellen Yamaha und die wollte er sich quasi nicht entgehen lassen, hat er ja davon gesprochen, ja, ähm, wenn er schon einen Vertrag unterschreibt für dieses Team, für dieses Paket, äh, dann muss der Titel, äh, der WM-Titel das Ziel sein. Äh, davon ist er jetzt natürlich meilenweit entfernt, also Punkte, Resultate sind da schon äh, das Höchste der Gefühle. Ähm, von dem er ja, also das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die letzte MotoGP-Saison für Andrea Davidioso sein. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er überhaupt die fertig fährt oder ob er sagt, komm, lass uns gut sein. Ähm, ich habe heute ein Interview gelesen äh, vom äh, holländischen Kollegen Frank Wenk, ähm, wo er mit ihm gesprochen hat in Assen zuletzt und da ging es ihm auch um dieses Thema und dann hat Davidioso gemeint, ja, schauen wir mal, ob ich überhaupt die Saison noch fertig mache. Also um, man merkt, die Mann hat einfach keinen Bock mehr ja. drauf. Ist ja auch klar, als äh, dreifacher Vize-Weltmeister. Jetzt liegt er auf WM-Rang 22. Äh, das macht keinen Spaß, das ist logisch. Äh, von dem her, ja. ja. Hätte sich sparen können die Rückkehr, aber gut. Äh, in Erinnerung bleiben werden immer die seine wirklich großartigen Rennen, ja, die er ja. gezeigt hat. Äh, tolle WM-Duelle. Ja. Um, das war jetzt da äh, ein, ja. ein Comeback, das nicht mehr sein hätte müssen, glaube ich. Ja.
0: Schade, ja, wie du sagst, die Battles mit Marquez in Spielberg, in ach Gott, wie vielen Rennen, ich weiß gar nicht mehr. Okay. Ähm, also wirklich Weltklasse und wie du sagst, da wird auf jeden Fall eine Erinnerung bleiben. Ähm, Der Remy Gartner und Raul Fernandes. Kann man eigentlich so auf einem Nenner sitzen, finde ich. Äh, zwar jetzt nicht punktetechnisch, aber so von Leistung Leistungsmäßig, ja, tun sich halt. Alle drei noch etwas schwer.
1: Ja, also ich muss sagen, Darren Binder möchte ich zuerst der ist mal... schon. Äh,
0: ja, der, ja,
1: muss man sagen, er ist schon
0: besser. Also,
1: ja, um... das auch. Und muss ich jetzt mal positiv äh, erwähnen: gab ja viele Bedenken, als das geheißen und Darren Binder kommt in die Motor weil er in der Motor 3 ja wirklich äh, als Raubein verschrien war. Äh, davon habe ich bis jetzt nicht viel gemerkt. Also dazu erstmal äh, yeah, okay, ja. äh, gut in der Kontrolle hat. Und ist jetzt für mich von den dreien auch so der, der man am ehesten ganz Licht setzen kann, immer mal wieder. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Yamaha macht es ihnen auch schwer. Ähm, abgesehen von Quartarawa kommt er auch keine wirklich auf Touren. Ähm, Remy Gardner macht ungefähr so das, was ich von ihm erwartet habe. Der ist auch eher ein langsamer Lerner. Wenn er in neue Klassen mhm. kommt, der hat wahnsinnig viel, technisches Verständnis, das ist auch so ein kleiner Ingenieur quasi, kann man sagen. Ja, stimmt. Ja, ja. Das ist manchmal gut, manchmal auch schlecht, wenn man sich oft ein bisschen zu viel reindenkt in gewisse Sachen, aber er ist mehr so der, mhm. der analytische Typ, von dem er ist das ungefähr das, was ich mir davon von ihm erwartet habe. Raul Fernandes muss ich sagen, enttäuscht für mich, ja, ja. weil der eben in den kleineren Klassen eigentlich einer war, der super schnell auf Touren gekommen ist, aber der hat, glaube ich, einfach ähm, dieses Thema MotoGP völlig unterschätzt. Er hat sich gedacht, da marschiert er jetzt so durch, wie er es in den kleinen Gast auch gemacht hat, aber MotoGP ist dann einfach nochmal um so viel komplexer, so viel mehr Arbeit, so viel mehr Dinge, auf die man schauen muss. Äh, das hat er, glaube ich, einfach unterschätzt, hat sich dann auch von Beginn an selbst in eine ungute Situation gebracht mit diesem ja, mit dieser Motzerei gegenüber KTM und gegenüber Gardner und allen, äh, die er da gleich mal angefeindet hat. Also das ist das Letzte, was man als MotoGP-Rookie braucht. Mhm. Da hat es richtig schwer gemacht. Ähm, jetzt die letzten Rennen wird es ein bisschen besser, aber bis jetzt war das trotzdem ziemlich wenig von einem Mann seiner Klasse, die er zumindest in den, in den kleineren Kategorien gezeigt hat.
0: Ja, also Rolf von Münden, Rolf Fernandes, den habe ich, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn als top Rookie gesetzt habe, also entweder Besecki oder ihn, äh, habe ich auf jeden Fall so als Rookie of the Year weit vorne, Darren Binder weiß ich noch, den hatte ich ganz unten und äh, Gartner glaube ich so vorletzter und jetzt Gian Antonio irgendwo in der Mitte. Ähm, ja, Fernandes, enttäuschend, leider hat er ja auch die Handverletzung dort in Port Portimao sich zugezogen, hat auch nicht ganz geholfen, Bömi Gardner kommt besser in Schwung, muss man sagen. Zwar war jetzt wieder Nuller gehabt äh, in Assen, aber davor äh, P11 und P15 ist okay. Also wenn man so
1: sieht, es muss schon eine Steigerung kommen, weil ja, ansonsten schwierig. Definitiv, ja. Also Gardner wird ja aller Voraussicht nach bei Deck 3 bleiben. Der mhm. bekommt quasi 2023 eine weitere Chance Raul Fernandes, für den gibt es wahrscheinlich eher keinen Platz mehr. Mhm. Der könnte dann wohl Teamkollege von Miguel Oliveira bei RNF Aprilia werden. Vielleicht tut es ihm auch gut, einen Neustart quasi in einem neuen Umfeld zu wagen. Wo er die Atmosphäre nicht von vornherein komplett vergiftet. Ja. Vielleicht hat er auch ein bisschen aus seinen, ja. seinen Fehlern aus der Vergangenheit gelernt. ist vielleicht für den, für den jungen Mann ganz gut, dass er da ja. mal neu anfangen kann.
0: Ja. Gut, dann denke ich, haben wir soweit fast alle Fahrer äh, abgehandelt. Einen haben wir noch ausgelassen und Francesco Bagnaya. Ja, Markus, da kannst du ja mal erzählen, was da so ja, passiert ist in den letzten Stunden.
1: Ja, äh, dramatische Entwicklungen, muss man sagen. Also gestern Abend sind die, die ersten Medienberichte aus, aus Spanien aufgetaucht, äh, Lokalzeitungen auf, auf Ibiza. Äh, Francesco Panea hat wohl in betrunkenem Zustand, äh, ist von einer von Party, von der Disco nach Hause gefahren, äh, hat da sein Auto in den Straßengraben gelenkt. Ähm, es war kein anderes Fahrzeug oder keine anderen Personen involviert, aber Polizei war sofort da. Alkoholtest gemacht, uh, Francesco Banea war deutlich über der äh, erlaubten, ja. äh, Alkoholgrenze, ähm, Banea hat den Vorfall auch auf seinen Social-Media-Kanälen sofort bestätigt, ähm, hat seinen Fehler eingestanden quasi, gesagt, dass es natürlich nicht in Ordnung ist, äh, sich betrunken hinter das Steuer zu setzen, ja. ähm, bin jetzt gespannt, was das für ihn noch für, für Folgen haben wird, ja. also, dass er da ganz ungeschoren davon kommt. kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen, ehrlich gesagt, also ich glaube jetzt nicht, dass es da wirklich äh, zu, zu einer Kündigung durch Ducati kommen wird, ähm, oh, hab ich habe in der Vergangenheit okay. zum Beispiel bei Hector Barbera schon gesehen, der hat wegen so einem Delikt ähm, seinen Moto2-Platz verloren damals, war aber da bei ihm auch schon das zweite Mal, muss man auch sagen, also wiederholter Fehler quasi, also ich glaube in, in der dramatische Regionen, wird es nicht gehen, auch einfach weil Ducati weiß, was sie an Francesco Banjaya äh, haben. Aber natürlich ist es äh, Banea ist wahrscheinlich aktuell der wichtigste Markenbotschafter für Ducati. Äh, und der fährt da betrunken mit seinem Auto einen mhm. äh, Straßengraben. Das macht halt wirklich kein gutes Bild. Äh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihn da irgendwie zu so ähm, Verkehrssicherheitsseminar oder so oder so das als Botschafter auftritt oder sowas derartige ähm, Aufgaben sieht man da immer öfter, wenn, äh, wenn Rennfahrer und auch andere Athleten da irgendwie in solche äh, Dinge verwickelt sind, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass sind da noch äh, irgend sowas in die Richtung blüht. Ähm, definitiv äh, keine gute Vorbildwirkung, äh, die Francesca Bonilla da eingenommen hat.
0: Ja, ähm, äh, wie sieht's aus, also könnte, also ich habe glaube ich gelesen, dass die Munchie selbst dort nichts macht, ich glaube, er bekommt nur in Spanien die Fahr... Wie heißt es? Ähm, Fahrerlaubnis äh, könnte die, ihm entzogen ja, werden ja, quasi in
1: Spanien. Ja, genau. aber, ja, genau. um, ja. Auf die MotoGP jetzt in dem Sinn keinen Einfluss, weil du ja, um MotoGP zu fahren, nicht mal einen Motorradführerschein brauchst. also sind einige ja. Fahrer in Grid, die gar keinen Motorradführerschein haben, von dem her ja. hat das hier keine Relevanz. Natürlich könnte die MotoGP sagen, quasi aus disziplinären Gründen und um, weil er quasi äh, dem Image der MotoGP schadet, sperren wir ihn für ein paar Rennen. Das wäre schon möglich, theoretisch. Glaube ich aber nicht, dass die MotoGP das machen wird.
0: Vielleicht eine Geldstrafe von Ducati
1: selbst, so? Vielleicht was das Kleine? Das wäre durchaus möglich. Oder wie gesagt, dass sie ihn da für irgendwelche äh, Tätigkeiten einspannen werden. Also, dass Ducati das einfach nur so hinnimmt, glaube ich mhm. nicht. Also, da wird er schon noch mit dem ein oder anderen äh, mit den folgen. Dieser, dieser Fahrt rechnen müssen. Also, Tipp hoffe, für alle da draußen: lieber mal die 30 Euro fürs Taxi in die Hand nehmen, als ja. den, den Straßengrenzling. Ja,
0: also hoffentlich hat er damit jetzt nicht seine so WM verbaut. Ich will ja nichts sagen. Also, ja, möglich es ist, ist, es, ist es. Also, es wenn, er, wenn er ein, zwei Rennen gesperrt wird, wie du sagst, ist es
1: möglich ist. Ja, ist ich meine, wollen wir den Teufel mal nicht in die Wand meiner Fahrt? Ja, ja. Fakt ist natürlich auch, äh, so eine Sommerpause ist mal ganz wichtig in so einer langen Saison, um ein bisschen runterzukommen, um zu entspannen, um die Akkus wieder aufzuladen, ja. den Kopf ein frei zu bekommen und dann entspannt in die zweite Saison zu gehen. Und mit dem Vorfall ist jetzt seine Sommerpause sich mal alles andere als entspannt. Das ist auch klar. Und das ist halt was, was sich dann auf die zweite Saison negativ auswirken könnte, sozusagen. Ja. Also, Ideal ist es immer in jedem Fall nicht.
0: Ich glaube, in Spanien war es so, dass äh wie viel Promille waren da erlaubt?
1: 0,25 ist erlaubt.
0: 0,25. Und wie viel hatte er noch mal? Ja, also N die, die, Re
1: die Report äh, Reporte sind ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es ist immer von 0,87 die Rede. Ja. ist aber immer die Frage, ja. ob das halt Milligramm pro Liter sind ähm, oder, äh, oder Promille. Wenn es 0,87 so, Promille ja. wären, wären es schon ja. genug. Und wenn es äh, Milligramm pro Liter sind, dann wären wir irgendwo bei 1,7. Also dann wäre es eh ein nordlicher Absturz gewesen. Also wie auch immer, ja. er war auf jeden Fall deutlich, ja. deutlich, deutlich über dem über dem erlaubten Limit. Von dem her ja. äh, braucht man da nicht diskutieren drüber.
0: Na gut, jetzt auch die Ungewissheit so ein bisschen bei ihm. Was hm. geht halt dann auch alles immer direkt steil, Medien alles direkt, ja. Boom, wie eine Explosion. Also der <lacht> ja, aber ähm, mal gucken. Ich hoffe, Banjaya hat sich damit jetzt nicht ins eigene Bein geschossen. Ich glaube nicht, aber Vielleicht wird so was Kleines im Hintergrund passieren, wie gesagt, so eine Geldschlafe oder irgendwie sowas. Ja. Aber ähm, hoffentlich, und ich hoffe es auch für ihn, nichts Größeres, denn WM-Hoffnungen hat er vielleicht immer noch, auch wenn er jetzt schon wieder
1: ja, ungefähr so weit hinten ist äh, wie letzte Saison. Aber das kann ja. man ja, wie man gesehen hat, aufholen. So ist es also. Ähm, von der ist diese Saison halt ein bisschen der, der Mann der Extreme, nicht nur, was das Partyleben angeht, sondern auch auf Rennstrecke, ja. äh, die letzten sechs Rennen, dreimal gewonnen, 3-0 geschrieben. Ähm, also was den Speed angeht, ist, glaube ich, eher der, der es am ehesten mit Quartaro aufnehmen kann. Aber ja. man muss es einfach regelmäßig äh, rüberbringen. Äh, und abs, abschließender Satz vielleicht noch zu dem ganzen Alkohol-Thema. Ähm, meine persönliche Meinung, klarer Fehler. Äh, wer betrunken ist, hat nichts hinter dem Steuer verloren, aber ich glaube, ähm, man sollte auch Menschen, auch wenn sie im MotoGP Superstars sind, ja. zugestehen, dass sie Fehler machen. Er hat sich entschuldigt und äh, ja, von dem her glaube ich, äh, also da jetzt auf den öffentlichen Pranger stellen, äh, das muss auch nicht sein, glaube ich. Nee. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen, weil es... Ja, ja äh, angesprochen gehört war, auf jeden Fall, es gehört thematisiert, aber ja. ähm, ich glaube, viele Leute, die da jetzt äh, die härtesten Strafen überhaupt für Francesco Baner erfordern, sollten vielleicht über ihr eigenes Leben nachdenken, ob sie da vielleicht auch immer alles hundertprozentig richtig gemacht
0: hat. So, dann wie ganz am Anfang schon angesprochen, wer ist denn dein WM-Favorit?
1: Wer ist mein WM-Favorit? Ja, also ich muss jetzt einfach mal, weil ich es zu Saisonbeginn so getippt habe und zu Saisonbeginn so gesagt habe, jetzt sage ich einfach nach wie vor, Francesco Bagnaglia startet in der zweiten Saisonhälfte voll durch und rockt das Ding nochmal dermaßen, dass er diese 66 Punkte auf Fabio Quattararo aufholt und MotoGP-Weltmeister 22 wird.
0: Und dann noch betrunkenen Autounfall. Ja, das
1: hoffe ich nicht, das bitte.
0: Ja, 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 das wäre <lacht> aber so na gut, wenn ich jetzt so bei meinem WM-Tipp bleibe, von Anfang der Saison mit Joan Mir, uh, ah.
1: könnte, könnte,
0: könnte ein bisschen schwierig werden.
1: Du darfst, darfst oh. nochmal.
0: Ja, da darf ich nochmal. Ich glaube, ich glaube, es macht wirklich Elex Magaro, okay. weil ich, ich habe so ein bisschen im Gefühl, ich weiß auch nicht warum, aber er wirkt mir so, so sicher und so, ja, er ist einfach gut, er ist einfach ein sauguter Fahrer, ich weiß auch nicht, er war schon immer ein sauguter Fahrer und wird es auch immer bleiben und das Aprea-Paket ist so gut und auch dann noch die Sache mit dem Motor, wie du da vorher angesprochen hast, ist auch noch ein Vorteil. ganz Strecken, die ihm relativ gut liegen, also sehr gut liegen. Ich sage jetzt einfach mal LA, weil, wenn man ehrlich ist, entweder wird es Quadravo LA, oder noch Banja. Ich glaube, die anderen, man müsste zwar jetzt noch, Fargo sagen, weil, wenn man auf die WM schaut, aber nehmen wir jetzt mal außen vor. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, ich bleibe Ich mal bei Lech, aber ich, ich weiß auch nicht. Mal gucken.
1: Abgerechnet im November.
0: lustiger Fakt. Ich glaube, Fabio Quadrado hat 122 Punkte, so viele hat Giovanni 2020. Insgesamt.
1: <lacht> ja, da das, das war auch, auch deutlich kürzer, natürlich, muss man sagen.
0: Ja, 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 ist klar, ja, natürlich. Gut. Dann, was ist auch eigentlich jetzt heute? Jo, eine Stunde 13, ja, Wunderbar. geht ja noch. <lacht> ist ja nur gerade so unser letzter Podcast, den wir jemals aufgenommen haben, aber okay. okay. Freut mich. Ähm, aber mit dir geht das ja immer sehr gut und deswegen möchte ich mich wieder bedanken bei dir. Und, ähm, wie ja, wie cool, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir nehmen dich immer gerne wieder so ein bisschen in, ja, wir ziehen dich immer wieder gerne herbei, weil ich weiß nicht, Hast du auch so viele Informationen, so gibt es viele Interviews? Ich
1: finde das immer interessant, muss ich sagen. Ja, ich sage danke für die Einladung. Ist mir immer ja. wieder eine Freude, auch wenn es heute ein bisschen ausgeufert ist, anscheinend. Kein Problem. Rein. Alles gut, alles gut, wirklich. Nächstes alles Mal halte ich mich kürzer. Ja, alles gut.
0: Kann man ja mal machen bei so einem Halbzeitbasis. So ist es. Alles gut. Gut. Dann äh, war es das. Und ähm, ich verabschiede mich von euch und von dir. Und ähm, ja, auf eine spannende zweite Saisonhälfte.
1: Jawohl, so ist es. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao.